0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Clara y este es el primer capítulo que estoy grabando, entonces les voy a contar un poquito de qué se trata. En este lugar van a poder encontrar información relevante y también un poco de coaching básico. Quería invitarles a todos a compartir esta información a quien crean que les pueda servir en el, la descripción de cada capítulo va a estar eh, un eh. poco de qué se trata si no tienen que escuchar todo si no piensan que es para ustedes pero bueno, no le vamos a dar mal, más vueltas a esto y en este primer capítulo quería enfocarme en lo que me trajo eh, acá yo les puse, a los que no me siguen en mi Instagram se llama Clara Salas E no me pueden seguir, les eh, puse un video corto que explicaba el camino que me trajo a esto, o sea, por qué decidí estudiar Health Coaching, por qué decidí estudiar Coaching eh, y una serie de cosas que he hecho a lo largo de la vida para llegar al punto en donde estoy. Eh, Todavía obviamente me queda mucho trabajo por hacer, estoy aprendiendo, soy nueva en esto, estoy incorporando en mi vida y en mi negocio un montón de estrategias nuevas para mí, entonces eh, las eh, quiero compartir y quiero que sean parte de esto. En el capítulo de hoy voy a hablar básicamente de mi ansiedad y, y mi depresión, cómo la curé y las cosas importantes y la huella que eso ha dejado en mi vida. Para empezar quisiera hablar de la importancia de la salud mental. No todos tenemos esta conciencia, digamos, nunca no le damos la importancia necesaria a este tema. Muchos de nosotros lo tenemos por sentado y pensamos que una persona está sana cuando tiene salud, básicamente hablando de salud física, eh, pero no he visto que no todo el mundo le da la importancia que se merece la salud mental. Y este es un punto que debería cambiar, porque nuestra salud mental es hasta más importante que la física, yo pienso, ya que es lo que nos lleva a hacer todo y va junto, cuerpo y mente van juntas. Entonces, Siempre es importante tener, yeah. darle el respeto y el valor que esto tiene y trabajar en ello. No todos tenemos los mismos problemas o tenemos las mismas carencias en este tema, pero sí es importante analizar y despertar y tratar de entender y ver qué nos falta para poder ser mejores, porque esto va a ser un impulso que nos va a llevar muy lejos. Tenemos... Debemos cuidarla mucho, debemos trabajar en ella, debemos tratar de entender, buscar la manera de salir adelante de las herramientas, sí. ver qué nos está faltando. Y obviamente la gente que sí ha pasado por depresiones o ansiedades llegan a un punto de una crisis en la que les toca hacer esto. Entonces la idea es tal vez prevenir eh, si se puede o si es que sabemos que sufrimos de algo de eso, tratar de curar de raíz, buscar de dónde viene, por qué siento esto, sí. buscar maneras de identificar para poderlo dar a nuestro cuerpo una mente equilibrada. Obviamente también tenemos que tener salud en nuestro cuerpo físico, pero cuerpo y mente van de la mano. Entonces debemos empezar a trabajar a los dos juntos y no dejarle a ninguno de lado. Sí. Algo interesante es que cuando estas crisis de ansiedad o de depresión se presentan, sí. básicamente son ya llamados de auxilio. Sí. Nuestro cuerpo nos está diciendo ya no puedo más y se comienza a manifestar. De, de alguna manera, sacando, yo que sé, ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresiones, también puedes perder el, el, el hambre, puedes tener mucha hambre, puedes no descansar cuando duermes. Hay muchas maneras en las que nuestro cuerpo nos está hablando y nos está pidiendo ayuda para esto. Entonces, tenemos que estar chequeando constantemente de qué se trata para poder ayudar y dar lo que necesita. No todos hemos pasado por depresión y ansiedad, ni, ni, ni todos lo vamos a hacer, porque es básicamente como una lotería, o sea, a algunos nos toca de una manera, otros de otra, y lo interesante en esto también es que, como es, se puede llamar como, de cierto modo, invisible, sería una enfermedad invisible que no se puede ver, o sea, si tú te haces un examen, un examen de sangre o algo, no va a salir esto, pero algo está pasando en tu interior que merece ser tratado de la misma manera como si te saliera que tu colesterol está alto, digamos. Entonces hay que, hay que ayudarle al, al cuerpo a sanar y darle todas estas herramientas y también pienso que deberías, no deberías, pero pienso que tenemos que crear conciencia de esto para ayudar a las personas que pasan por esto y no, no, no se sienten apoyadas o entendidas. En mi caso, eh, como eh, sí he pasado por esto, han habido muchas veces que me he sentido súper rara, porque he hablado con alguna gente y no, no les pasa lo mismo, o no sienten estas, este tipo de ansiedad, o nunca han estado deprimidas. Entonces, la lucha por salir de eso hubiera eh. sido mucho más fácil si es, que, si es que todo el mundo te entendería. No quiero decir con esto que, que no tuve apoyo por parte de mi familia, de mi pareja, ni nada de eso pero también la gente que no pasa por esto le cuesta entender. Entonces, simplemente cuando no pasamos por esto no podemos ponernos en los zapatos completamente de las personas. Una, una buena alternativa es o sea, escuchar, acompañar, abrazar. Sí. Esto significa muchísimo para una persona que está pasando por un momento de esto y se siente completamente perdido. Como ya mencioné antes, esta enfermedad es invisible, entonces Nunca sabemos qué tanto está sufriendo la, la persona por dentro. Pero como yo he hecho algunas investigaciones ya de esto, he conversado con gente, he pasado con, eh, hablado con gente con depresiones súper fuertes, algunas de ellas clínicas, me han dicho, o sea, esto es como vivir el infierno eh, adentro de mi cuerpo. Entonces es una, yo le describiría como ganas de salir corriendo porque no te sientes no te sientes en la tierra no te sientes tú eh, no sientes que puedes controlar tu mente no sientes que puedes controlar tu ánimo eh, simplemente estás y estás, estás luchando y estás luchando una batalla súper fuerte eh, y muchas veces solo entonces una de las razones por las que yo comencé y decidí lanzar algunos programas que están en proceso es por eso porque yo me puse a pensar en el momento que todo esto terminó y decía ¿Qué hubiera querido yo? Entonces, que hubiera querido estar acompañada, ya, eh, eh, estar más entendida. Eh, y vuelvo a recalcar, no es que estuve sola, pero el, el tipo de compañía que una persona que no está pasando por depresión te puede dar a veces no es suficiente. O sea, pienso que necesitas nos bien sentirte como que entendida, sentirte escuchada, escuchar de otras personas que pasaron por esto y que salieron, eh, eh, ver métodos eh, distintos, como que indagar un poquito más porque yo lo que de lo que yo sabía antes de la depresión y la ansiedad era como que ah te vas al psiquiatra estás loco eh, y te tienes que medicar y, y cuando te medicas estás dopado y pensaba que esta era la única salida entonces tenía un pánico a, a esta enfermedad digamos porque sentía que o sea de todas maneras no iba a estar en mi cuerpo no iba a ser yo entonces y, sí y la suerte que tuve fue que yo Viví, y ahora le digo suerte, esta experiencia dos veces. La primera, la, me medicaron fármacos súper fuertes. Y la segunda, después de que yo ya pasé por ese proceso, pasé por un psicólogo. Obviamente el que me, el que me medicó los fármacos era un psiquiatra, pasé por un psiquiatra. Entre esto me certifiqué en coaching. Eh, Tuve la oportunidad de conocer distintos métodos, conocer a diferente gente, que ha pasado por lo mismo y ver técnicas distintas. Entonces, lo que puedo decir que más logré con esto fue sobre todo tratar de entender que mi cuerpo me está hablando, que algo está pasando, que algo no está bien. Y más que nada, obtuve un montón de herramientas que ahora me dan esta tranquilidad y esta paz de saber que, o sea, primero que todo pasa y segundo que, que no es la única salida, tomar los, los, los fármacos o antidepresivos o lo que sea para poder salir de esto. Eh, también aprendí cómo podría prevenir, qué puedo hacer para que cuerpo y mente estén equilibrados, un montón de información que me ha, me ha llevado como siete años eh, llegar a adquirir todo esto. Entonces, como les decía, la primera vez que yo pasé por este proceso fue un proceso que no entendía. Y llegó de la noche a la mañana yo... Siempre he tenido, eh, no he tenido mayor problema en mi vida. Eh, una eh, vida feliz, eh, mis papás eh, son lo máximo. Eh, crecí con ellos al lado, con mis hermanos, eh, siempre rodeada de lindas amistades, o sea, nunca me faltaba eh, nada. Pero poco a poco he ido entendiendo ciertas cosas que me pudieron haber causado esta ansiedad, digamos. Eh, porque la primera vez que yo pasé por esto fue una ansiedad muy, muy fuerte. Y al no entender y a mi psicólogo no poder tratar, eh, me mandó donde un psiquiatra. Entonces ahí fue donde, cuando llegué donde este psiquiatra y él me dijo, sí, tú tienes depresión, tú tienes ansiedad y lo que tienes que hacer es tomarte esto y, y venir cada semana. Entonces yo hice eh, eso. Y la verdad es que no era como en las películas que te eh, dice, ya te tomas. Eh, en mi caso yo tomaba Prozac, te tomas el Prozac y ya al siguiente día estás feliz eh, y contento. Eh, y todo bien no fue así. Bien. Más que nada tu cuerpo se tiene que adaptar primero a esto. Y pasas por un montón de... Yo sentía como que si se me cruzaron los cables, la verdad. Eh, lloraba y no entendía por qué lloraba. Hasta que, bueno, mi cuerpo se acostumbró al medicamento y tuve que tomarlo por un par de meses, pero yo me puse un, un tiempo. Entonces yo también decidí dejarlo de esa manera. Y la verdad es que nunca me sentí como como te dicen, o sea, no era un happy pill para mí, me sentía sedada, no me sentía triste, pero tampoco me sentía feliz, entonces ahí dije, algo está mal, o sea, o tal vez no lo necesito, o tal vez no es el que era para mí, yo no sé, pero bueno, la cosa es que salí de eso, y ahí empezó mi camino como dedicada al deporte, y... Y eso fue básicamente lo que me sacó esa vez. Un par de años después tuve otra crisis de ansiedad bastante fuerte. Yo no vivía en Ecuador, vivía en Barcelona. Estaba haciendo mi maestría y me vino esta crisis súper fuerte. Y la verdad es que ahí actué de una manera diferente. O sea, me recomendaron otro psiquiatra que supuestamente iba a ser, o sea, como que no medicaba tanto y... Eso fue lo que me dijo la persona que me recomendó, pero cuando fui, fue lo mismo. Entonces yo le preguntaba, cómo, porque a mí me gusta indagar un montón. Entonces le decía, ¿cómo sé si es que este es para mí? Y me decía, no, es que no puedes saber, o sea, tenemos que probar, y si ese no funciona, probamos otro, y si ese no funciona, probamos otro, hasta que encuentres. Entonces yo de mi cabeza decía, pero, o sea, van a pasar meses, y yo qué sé, ¿y, ¿y qué le estoy metiendo a mi cuerpo? Y me comencé a cuestionar esto un montón. Eh, aquí tengo que aclarar algo. Y yo tampoco es que me sentía con una depresión de no poderme parar de la cama en ninguno de los dos casos. Simplemente no me sentía bien. Entonces, si es que hay alguien ahí que está escuchando y de verdad siente una depresión fuerte, tienes que hacer lo que tu doctor te dice. Yo les estoy hablando de mi caso en específico y de las decisiones que yo tomé y que en ese momento pensé que era lo mejor para sí. mí. Y era simplemente, yo pensaba que podía estar bien buscando otras alternativas. Entonces yo no sé si, si hice, o sea, sé que ahora que hice lo correcto, pero en ese momento no sabía que era lo correcto y que no. Y lo que hice esta vez de distinto fue que encontré un lugar en, en Estados Unidos que se llama Neurologistics, en el que te hacen unos exámenes de, de saliva eh, tú mandas una muestra, entonces ellos te miden los niveles de cortisol, de dopamina, eh, de todos los químicos en tu cerebro y pueden saber exactamente qué que que te está faltando, qué tienes más, qué tienes menos, y eh, qué está fallando para, para ayudarte de esa manera, suplementar. Es, es, todo es con suplementos. Entonces, de esa manera eso me hizo más sentido, porque no me estaba metiendo un químico, sino que estaba, estaba dándole lo que le falta a mi cerebro. Y obviamente tomó un poquito más de tiempo, pero yo lo, yo lo hice segura y, y sabía lo que estaba haciendo. o sea Confiaba en esto, yo vi un reporte en el que decía, eh, me marcaba que estaba mal, me marcaba que estaba bien. Entonces, para mí eso fue súper importante, porque las citas con mi psiquiatra la vez anterior eran como que, nada, ir a conversar con alguien y, hola, ¿cómo estás? Y le comienzas a contar qué te está pasando y te da algo, sin saber... Eh, nada de tu infancia, nada de qué pasó, por qué vino, o sea, indagan, pero es como ir con un psicólogo y lo que te dan, un antidepresivo súper fuerte, entonces a mí sí me faltaba como que tipo una prueba o algo de, para decir, ah, ok, esto me está faltando, esto, esto está fallando, entonces yo sí recomendaría eso. El, la idea de este podcast era hablarles un poquito de qué hubiera querido saber yo cuando estaba pasando por esto, o sea, qué pasaba por mi cabeza hace rato y qué hubiera sido lo que más paz me hubiera dado. Entonces pienso que lo, que, lo que lo más importante y lo que más me dejó es saber que esto es pasajero y al ser pasajero va a llegar un momento en el que va a pasar. Entonces, mientras pasa, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo que pensar cómo me puedo ayudar a mí, qué puedo hacer para que esto mejore eso es la, la, como que la enseñanza más grande que, que les puedo dejar y por eso le pongo primero. También algo súper importante eh, que me ayudó y que hubiera querido saber al principio es o sea, perderle ese miedo tan grande que yo tenía. O sea, porque la mente puede ser nuestra aliada y puede actuar para hacer cosas mágicas, eh, cosas súper poderosas y súper buenas, como también puede ser eh, actuar en nuestro contra. Entonces, esto depende de cuánto le escuchamos. Por eso le dicen, yo he escuchado bastante que le dicen a la mente, le llaman la loca de la casa, porque tu cuerpo es tu casa y la mente puede hacer lo que así Como es tan pequeñita, puede volverse enorme y puede estarte controlando todo tu día, estarte diciendo cosas que en realidad no son. Entonces, lo primero, primero, primero es perderle ese miedo, perderle ese miedo a la mente y saber y hacerle saber que tú eres la que ha controlado esa mente Tú eres el dueño de tu cuerpo y de tus pensamientos. Entonces, cuando pueden llegar pensamientos que no son tuyos. Cuando llegan esos pensamientos, tenemos que aprenderlos a cancelar y dejarlos de lado. Bueno, y volviendo al punto de que, qué puedo hacer mientras pasa, cómo me puedo ayudar. Básicamente, en mi experiencia, lo que les puedo decir es que la comida y la alimentación cumplen un papel súper importante en este momento. ¿Por qué? Porque estás pasando por algo distinto, o sea, tu cuerpo y tu mente están pasando por un proceso diferente al normal. Entonces necesitas comida y alimento que en verdad facilite este proceso y ayude a esta recuperación. Eh, no puedes meterle cosas que le contaminen más porque ahí solo le estás perjudicando. Entonces es súper básico y súper importante sí. tener, o sea, usar como aliada la alimentación y la comida y consumir cosas que te ayuden en que, no que no te crean más ansiedad o que no te crean más tristeza o algo, sino que te den energía, porque obviamente estás recuperándote de algo y vas a necesitar un montón de energía. Es súper importante darle la prioridad que se merece a la comida y a la alimentación informarte qué te conviene, qué no te conviene. Y comenzar a ser parte de eso. Uno de los programas que pronto voy a lanzar va a ser un reset de todo. Entonces eh, vamos a hablar de, de qué tienes que comer, de qué no tienes que comer y hacer una, una limpieza a nuestro cuerpo también. Porque si te pones a pensar, es como cuando uno nace, tienes un lienzo en blanco. Entonces vas a los niños chiquitos. Cuando los niños chiquitos nacen, no es que llegan y le das de comer eh, carne, no. Comienzan tomando leche, después pueden, comienzan su alimentación complementaria y comienzan a probar las cosas de una en una y no le vas a dar azúcar al bebé. O sea, tienes que cuidarle, comienzas a darle cosas buenas, cosas sanas y te basas en, en, en darle un montón de nutrientes para que crezca. Poco a poco esto se va perdiendo y la gente comienza a consumir alimentos que no son los mejores la vida se ha vuelto como más rápida, entonces no siempre le damos esta prioridad a esto, pero esto es súper básico, entonces hay que pensar en eso, o sea, piensa, si es que estás pasando por algo de esto, ¿qué le darías a tu hijo que está creciendo, a tu hijo que está empezando, a un bebé chiquito?, porque así le tienes que tratar a tu cuerpo y en realidad tendríamos que tratarle siempre porque así, mantenerle sano, porque ese es, ese es nuestro, nuestro templo y es lo que va, sobre todo también nuestro sistema digestivo está conectado directamente con el cerebro, entonces afecta un montón, tenemos un segundo cerebro en, en, en el intestino, entonces esto, esto es primordial en realidad, cuidar la comida y tu alimentación es súper básico para una recuperación pronta y, y también para mantener y evitar esto como prevención. El segundo punto es el descanso, uno tiene que descansar, tienes que, que darle este, este descanso que tu cuerpo te está pidiendo, es, a veces es un estate quieto que la vida nos pone y nos para para, no sé, escuchar algo más, algo de adentro que no está bien, entonces es, es tiempo de frenarse, yo me acuerdo que para mí fue súper difícil eso, porque yo quería levantarme de la cama con energía, irme a trabajar, volver, estar feliz, y la verdad es que yo no podía, o sea, era como que quería estar en mi casa, a las 8 de la noche me moría del sueño y mi momento preferido era dormir, pero yo, no lo, yo me juzgaba por eso, entonces yo no lograba entender que en ese momento mi cuerpo me pide eso y tengo que darle, y más bien trataba de forzarle, entonces trataba de a veces salir de hacer cosas y no disfrutaba, solo estaba viendo el rato de llegar a mi casa, el rato que llegaba a la casa y descansaba era como que ese momento de respiro y de paz. Entonces, si es que estás pasando por esto, eh, también te diría como que le escuches a tu cuerpo eh, y uses esa energía para las cosas primordiales. No pasa nada si descansas un rato y si tu prioridad es otra cosa. Más que nada tienes que aprender a no juzgarte y, y, a, y a dejarte ser, o sea, fluir. Es lo que tú quieras hacer, lo que tú puedas hacer y eso está bien y eso es suficiente porque la vida es lo suficientemente larga y ya podrás salir después, podrás hacer todo el deporte, podrás eh, hacer tu vida normal. Mientras más atención y prioridad le des a esto, más rápido vas a volver a, a, a llegar a, a tu normalidad. Entonces sí, eso fue algo que a mí me costó un montón, dejarme fluir y dejarme ser. Como tercer punto, el deporte. El deporte es tu aliado número uno, no solo si es que tienes depresión o tienes ansiedad, sino para la vida. O sea, es un cambio... De 0 a 100 el empezar un día en el que estás moviendo, estás sudando, sí. produciendo endorfinas, eh, comienzas con movimiento, hasta en el embarazo. Yo, yo tuve un embarazo súper activo y, y me ayudó un montón. O sea, los días que más cansada estaba, si salía a caminar o algo, estaba con más energía. Y después, cuando di a luz en el posparto y todo, a mí me ayudó un montón recuperarme porque hacía ejercicio, entonces... El, las malas noches y todo. Si es que no haces deporte, tienes menos energía. Entonces, sí, el deporte tiene que ser una parte fundamental de tu vida. Sobre todo si, si tienes ansiedad o, o, o estás triste, tienes que buscar la manera de, de sacar esa ansiedad, de, de recuperar esa tristeza, de salir de ahí. Pero también en esto hay que tener bastante cuidado y hacer el ejercicio adecuado para ese momento. Si tú estás embarazada, no puedes correr una maratón, si no vas a caminar y vas a hacer ejercicios para embarazo, porque tienes que cuidar ese bebé. Si tú tienes 70 años, no vas a comenzar a, a, a correr tampoco una maratón, si vas a caminar, vas a tratar de fortalecer los músculos, o sea, para cada persona hay un tipo de deporte, por eso hay tantos. Y si estás pasando por un momento de estos fuertes, tampoco le puedes causar esto a tu cuerpo, porque el, al momento en que le esfuerzas mucho, le estresas, entonces eh, deberías hacer otro tipo de deporte, o sea, un deporte de bajo impacto, algo que te, te traiga movimiento, eh, nada muy brusco para que no, no le quites toda esa energía a tu cuerpo y también se pueda recuperar, entonces siempre tenemos que estar escuchando y no competir con nadie, sino hacer nuestro deporte eh, a nuestra manera, lo que nos guste, lo que nos sentamos cómodos, siempre siendo constantes, esto, esto es lo lo que nos va a ayudar. Como cuarto punto, quería hablarles de los suplementos. Como bueno, les conté, yo, usted, eh, trabajé, no trabajé, eh, terminé en esta, en esta empresa que se llama Neurologistics que me hicieron este examen y ahí me mandaron algunos suplementos. Como básico, eh, algo que es súper beneficioso para el cuerpo es la vitamina C. Eso, mejora nuestra el, salud adrenal y mejora la ansiedad la reduce bastante y también nos ayuda a descansar. Entonces yo sí les diría eh, que en su dieta al día a día incluyen la vitamina C. Obviamente nada mejor que buscarla de una manera natural, pero podemos usar suplementos también. Entonces yo recomendaría como suplementos la vitamina C, el magnesio, que también ayuda al descanso, el omega-3, y que funcione, mejora el funcionamiento cerebral y también sirve para el sistema nervioso central. Esto también es bueno para, para todos los días. Se puede sí. incluir la vitamina D. Es básico para nuestro sistema sí. inmune. Un bueno, multivitamínico donde podemos encontrar todas las vitaminas que nos faltan, sobre todo si estás cansado. Es momento de incluir en tu dieta un multivitamínico para que tu cuerpo funcione mejor. El tema de los probióticos es algo que ayuda muchísimo también a la salud intestinal, los probióticos, los prebióticos, eso básicamente. Eh, con este tema de suplementos creo que mejor voy a hacer tal vez un solo podcast de esto para profundizar. Eh, también en mi Instagram yo estoy dando constantemente esta información, voy a hacer un, pot, un post solo de los suplementos para, para dejar en detalle y poder explicarlo de mejor manera. Ya que ahorita, bueno, si estás escuchando, no puedes ni siquiera notar ni nada, entonces mejor lo hago de esa forma. Como punto número 5 yo incluiría la meditación. Eh, la meditación es algo súper poderoso, es algo que te lleva a enraizarte de nuevo, eh, a encontrar qué está pasando, porque en el día a día vivimos con un montón de ruido, con un montón de como que saturados de tantas cosas, o sea, ahora todo es tan rápido... Eh, Tienes las videollamadas, puedes hablar con alguien en segundos, lo haces gratis, o sea, el internet va a toda velocidad. Sí. Todo el mundo solo está concentrado en superarse, en ganar, en vender, en, en ser mejor. O sea, Tenemos un mundo bastante complicado hoy en día, entonces la meditación es algo que nos puede llevar a interiorizar y a reencontrarnos con nosotros mismos. Porque muchas veces estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o sea, trabajar, pasamos a mí, la casa, los hijos, el esposo, sí. no sé, perdemos el tiempo para nosotros, pero también es importante darle ese tiempo a nuestra mente, o sea, darle este lugar, eh, de escucharle, de, de sentir, entonces, bueno, para los que son nuevos en la meditación, la meditación es al principio es difícil porque dices, ¿cómo me voy a quedar sentado? Eh, eso me pasó a mí, no, como ¿cómo me voy a quedar sentada y cerrada los ojos? Y solo estás pensando a qué hora se acaba, a qué hora se acaba, a qué hora eh, se acaba. Pero hay un montón de maneras de hacerlo. Entonces, si quieres, puedes empezar con meditación guiada para que se te haga más fácil. La cosa es como que concentrarse en la respiración, nada más. Y tratar de, de calmar estos pensamientos y quedarte en blanco un rato. Entonces, hay varias maneras. Puedes hacerlo, como dije, guiada, puedes tratar de, en pocos minutos solo de enfocarte e imaginarte que tienes un globo en la barriga y lo inflas y lo desinflas, lo inflas y lo desinflas, así hasta ver cuánto aguantas y seguramente cada día aguantarás un poco más. Pero es una práctica que la sugiero 100% y es algo que a mí en realidad me, me sacó de esto también y me ha dado estas herramientas ahora para, para estar presente y para escucharme y para calmar y para interiorizar, para, para salir de esto. Entonces es algo que, que en realidad recomendaría como básico. Eh, otra cosa es el trabajo interior. Eh, tenemos que buscar de alguna manera la raíz del, del problema o la raíz de este llamado de, de atención que nos está haciendo nuestro cuerpo. O, o sea, ¿en dónde está este desbalance? ¿A qué viene? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Entonces, hay varias maneras, porque hay mucha gente que dice eh, no, yo no creo en los psicólogos, no creo en, en la terapia, no es para mí. Ok, está bien, pero existen un montón de tipos de terapias, existen un montón de maneras en las que podemos trabajar en nuestro interior y si es que no nos sentimos cómodos con pagarle a alguien con, para que nos diga sí. que estamos mal, podemos, yo qué sé, comenzar a escribir, podemos... Eh, Buscar, tenemos que buscar la manera de interiorizar esto para, para mejorar. Siempre, siempre queremos ser mejores, siempre queremos estar evolucionando. Eh, yo en lo personal nunca he sido una persona que no, que no se siente cómoda con un psicólogo, más bien yo soy súper como que de buscar ayuda, de ver quién más y de irme, yo qué sé, a terapia de imanes, eh, hago, me han hecho sanaciones, siempre estoy investigando, leyendo, yo soy como que, una persona que siempre busca trabajar en el interior, pero tengo personas cercanas que, que no se sienten cómodas y eso también está bien. O sea, no podemos pedir a todo el mundo que quiera ir y sentarse y hablar con, con alguien cuando para esa persona no va. Entonces eh, sí diría que recomiendo encontrar la manera de hacer este trabajo porque lo que sí no estoy de acuerdo es en que no lo hagas. O sea, hazlo de la manera que puedas, eh, si quieres buscar opciones, eh, hay un montón de tipos de terapias, de tipos de psicólogos, de retiros, de acercarte a la luz, es eh, infinita la manera en la que puedes trabajar en tu interior, entonces eh, te invito a hacerlo y a buscar la manera adecuada para ti. Otro punto que me llevó a salir de esto es mi conexión con la naturaleza, yo me di cuenta que para mí es súper importante eh, la naturaleza, el mar, los ríos. Para, a mí me llevan un montón la atención los ríos. Me encanta eh, ver eh, cómo, que, cómo fluye el agua, cómo limpia el agua. Me encanta enraizar, me encanta eh, estar en contacto con la naturaleza. Yo no soy una persona que puede pasar sin eso. Para mí es súper importante y creo que para todos, pero muchos simplemente no nos damos cuenta. Entonces. Tener contacto con esto, con contacto con vida, con, con cosas vivas, con de lo que vinimos también, ¿no? Es básico para reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, si es que estás pasando por algún momento de estos, es eh, súper sanador estar en, co en contacto con la naturaleza, explorar distraerte, ver paisajes, ver animales, pájaros, ir al mar, si es que puedes, sí. dejarte fluir, encontrar qué es lo que te gusta hacer sí. a ti. Para estar en contacto con eso, y si es que no tienes la posibilidad de estar en, con la naturaleza todos los días, puedes por ejemplo, simplemente buscar un pedazo de césped, sacarte los zapatos y caminar ahí. Es como, es la conexión con el suelo, puedes imaginarte que, que eres un árbol y que estás naciendo de ahí. Es súper mágico, es súper poderoso, y a mí me encanta. Y por último, bueno, recibir eh, el sol. Esta vitamina, la vitamina D, es una la vitamina, vitamina súper importante. Eh, el sol nos calienta, eh, nos da esta energía, nos, nos, es vital para el ser humano. Si es que vives en algún lugar en el que hay, no hay sol, por algunos periodos, debes suplementar esta vitamina porque te va a hacer falta. O sea, nuestro cuerpo necesita esta vitamina para vivir. Entonces siempre tienes que, si es que puedes un ratito salir al sol, recibir, si es que es de invierno, recibir la luz, es, es muy poderoso, entonces tienes que estar en, estar en contacto con el sol, es muy, muy saludable. Eh, bueno, esas son las ocho recomendaciones que quería dar acerca de, de lo que puedes hacer mientras, mientras esto pasa, de ahí como punto número y dos, hubiera querido saber que esto era una bendición para mí, que esto no era un castigo, que lo que estaba sintiendo me iba a llevar a un despertar, o sea, era en realidad un cambio para bien en mi estilo de vida, un cambio eh, para bien para mi futuro. Que me llegó bastante temprano y agradezco eh, que haya llegado. Ahora puedo agradecer. Eh, se siente tan bien poder poder agradecer algo que te hizo sufrir tanto, es bastante sanador. Pero eh, sí, hay que tratar de verles a estos episodios y a estas estas alarmas como bendiciones, como ¿qué me vas a enseñar? Eh, ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender de esto? Eh, no, no pensar como que ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó eh, cuando eh. se acaba? Como si fuera una tortura, sino tratar de verle del lado bueno. Sé que es muy difícil escuchar sí. esto, pero cuando estás realmente pasando por un momento así, pero en realidad eso hubiera querido que me digan, esto es una bendición para un despertar para ti y vas a empezar a verte a ti y a ver la vida con unos ojos distintos que te van a dar muchas herramientas y te van a dar mucha más felicidad que esos meses de tristeza o de... O de ¿Cómo lo puedo decir? Eh, de tormenta. Esto me enseñó a escucharme y a prestar atención, me enseñó a interiorizar, me enseñó a vivir la vida de otra manera, básicamente. Entonces, solo, ahora solo siento gratitud por esto. No, no puedo decir nada más. Tampoco es que quisiera volverlo a pasar, pero si es que llega, ya sé que, que no, no es tan terrible como, como, como lo pensaba en ese momento. O sea, sé que hay una salida y sé que está en mis manos y sé que si algo, si algo bueno me dejó, eh, tengo que aprender a, a quedarme con lo bueno que esto me dejó. Eh, también pienso que me regaló una vida y un mundo de conocimientos. Eh, despertó en mi ser unas ganas de investigar todo y de saber que yo puedo solucionar. Despertó en mí las ganas de seguir estudiando, de certificarme en varias cosas, de seguir leyendo, de, de ver cómo hacer. Y lo más hermoso de esto fue que fue antes de que yo sea mamá. Entonces yo ahora tengo una vida en mis manos a la que voy a cuidar siempre y y a la que le voy a enseñar estas cosas, estas herramientas que he aprendido y, y voy a cultivar en él. A través de mi experiencia, muchas cosas más de las que le la hubiera podido dar si es que no pasaba yo por esto. No digo que a mí no me dieron estas herramientas, pero esto simplemente ha sido un regalo de conocimiento. Y le veo como, como que nada, abrió en mí una, unas ganas de, de, de querer conocer y de querer investigar y de querer ayudar y de querer... Eh, regalar a más gente esto y, y ser consciente de que esto existe y de que mucha gente incluso se quita la vida por esto, por no ser escuchado, por no investigar, por no indagar. Entonces... Eh, ...pienso que esto es un regalo para... ...y que si a mí me pasó... ...fue porque yo era alguien que podía transmitir... ...y lo quiero hacer de esa manera... ...entonces aquí estoy para eso... ...algo que me dejó es saber que yo no estoy sola... ...ni soy ni más ni menos por estar pasando... ...por, por esta situación... Eh, ...muchas veces me acomplejaba de... ...de querer contar y de decir... ...sí, yo pasé por depresión... ...que pensaba que me iban a ver diferente... ...que me iban a ver como alguien raro... ...cuando en realidad me tienen que ver, sí, diferente, como alguien fuerte y valiente, porque eh, las personas que, que salen de esto simplemente son mucho más fuertes y más valientes de lo que la gente en realidad sabe. y Hay que darnos, darnos ese mérito, porque yo soy parte de ese grupo y, y, en, y en realidad me siento orgullosa, no a mí no me da vergüenza ni ni pienso que que soy menos, simplemente soy yo y, y a mí me tocó esto como a alguna gente le toca otro tipo de enfermedades o les toca eh, vivir sin un bracito o sin una pierna, simplemente yo creo que la vida es perfecta y nos da a cada uno lo que podemos eh, soportar y, y, y no más ni menos, entonces nada, aprender a coger de eso y hacerle más. Algo que me da mucha paz ahora que todo esto ha pasado y que he tenido momentos, eh, varios años de, de estar sin esto. O sea, la ansiedad sí viene y va, la ansiedad es parte de mí, yo le acepto, pero yo ahora sé que, que yo puedo y que soy lo, lo único que necesito para estar bien y para curarme y para prevenir y, que, y para para salir de esto, para escuchar. Solo yo me puedo escuchar, solo yo me puedo dar esa paz, solo yo me puedo llevar a los lugares donde me tengo que llevar, eh, ir al psicólogo que tengo que ir, hacer el trabajo interior que tengo que hacer, hacer deporte, eh, comer bien. O sea, eso depende de mí. Yo decido cómo me quiero sentir y por eso decido escucharle a mi cuerpo y darle lo que mi cuerpo necesita, darle a mi mente esa paz. Eh, yo soy la dueña de mi vida y, no, y, y soy la creadora de mi, de mi futuro. Entonces sí, quería dejarles con esto. Eh, todos somos dueños de nuestro destino y somos los únicos encargados de sanar esto, de prevenir, de escuchar, eh, de ser generosos con el resto y de compartir las experiencias, eh, de ver cómo puedo ayudar, cómo me puedo ayudar, cómo puedo ser mejor que este trabajo interior nunca se acabe. Eso básicamente es todo por, por este podcast. Eh, voy a seguir haciendo más. Como les había contado, eh, se viene mi, mi programa que estoy con mucha ilusión de presentarles y de ver a cuánta gente puedo llegar y puedo ayudar. Este es solo el comienzo de un gran proyecto que tengo en mente y lo he tenido por años y es tan lindo ver ahora cómo poco a poco voy dando estos pasos chiquitos y voy saliendo de mi zona de confort y voy haciendo lo que tenía que hacer en el momento que estoy lista. Así que eso, eh, les agradezco eh, por escucharme. No dejen de recomendar si piensan que alguien le puede servir. Eh, si es que alguien quiere hablar o preguntar algo, estoy aquí para ayudar, estoy aquí para servir. Y nuevamente, gracias. Nos vemos.